0: Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Murilo Bispo, hoje eu vou gravar mais um podcast aqui pra plataforma, e o tema é um tanto quanto diferenciado, é sobre Grey's Anatomy, isso mesmo. E essa série que eu acabei conhecendo no final do meu terceiro ano de cursinho, quando as minhas amigas Letícia e Carol me indicaram, para Murilo, você tem que assistir essa série, e a partir daí entrei num loop de começar a assistir Grey's Anatomy loucamente, mesmo estando às vésperas do vestibular. Mas eu acho que foi bom, porque de certa forma até relaxei nesse momento de tanta tensão. E agora, conectando Grey's Anatomy Medicina com o último podcast lançado, que é o Precisamos Falar Sobre Medicina. Eu quero dizer, eu quero falar sobre um episódio em que a Meredith tinha acabado de perder o Derek. Ele faleceu num acidente. Ó, oh, alerta de spoilers, viu? <risos> Esse podcast vai ser recheado de spoilers. Mas, enfim. O Derek tinha acabado de falecer e a Meredith percebe uma falha na didática do Owen quando ele ensina os internos a passar a informação de que um paciente morreu à família. E ela disse que... Essa, esse ato de comunicar a morte é muito mais do que o que Owen dizia que era a regra dos quatro L's. Escolher um local, escolher a linguagem, escolher a linguagem corporal e largar o, o familiar. É muito mais do que isso, segundo Meredith e... qualquer pessoa que já tenha passado por essa situação. O médico marca um dos piores momentos da vida de alguém. O médico anuncia que o familiar vai ficar sem seu ente querido O amor da vida de alguém morreu Então é muito mais do que local, linguagem, linguagem corporal e largar é... Devemos humanizar esse processo Porque esse médico vai ficar Marcado na cabeça da pessoa pro resto da vida E aí falando de morte A gente entra no outro episódio Em que o George morre E o episódio finaliza com um ato heróico que a gente acaba descobrindo, mas finaliza com a Meredith fazendo uma reflexão. Você já disse que ama alguém hoje? Porque a medicina e esse comunicar a morte é a morte do amor da vida de alguém. E aí no episódio do George, você já disse que ama alguém hoje? Porque o George, ele representa isso, de certa forma, o amor. Porque no primeiro episódio ele foi visto como 007, o que tem licença pra matar. Por quê? Porque ele ia ser matado pelo sistema, porque ele cometeu um erro. E... Mas ele, ele se sobressai depois porque ele se mostra mais do que o erro dele. Ele é um médico humano, ele é um médico que ama e que não vê o paciente como um vetor de doença. Entende? Então, é... você já disse que ama alguém hoje? E agora eu quero conectar com... O último podcast que eu gravei que Foi sobre ditadura da beleza Tem um episódio que eu acho muito boa Essa passagem A Cristina tá no balcão de atendimento E aí eu não lembro que cara Chega nela, não sei se é o Burke Se é o Owen Não sei quem é E aí Um cara chega nela, um doutor Que eu não lembro quem era E elogia o corpo dela fala Ela tá bonita, tá com o rosto bonito E aí ela fala, se você quer me elogiar Fale da minha inteligência, não do meu corpo ou rosto. E é isso, sabe? Devemos elogiar as pessoas pelos que elas são, pela inteligência. Isso a Cristina mostra um empoderamento, de certa forma, que deixa de lado essa certa objetificação do corpo feminino. E agora, atravessando o campo de beleza e corpo feminino, tem um episódio, eu vou, eu vou citando por episódios aqui, até entrar num panorama geral no futuro aqui do, do podcast, mas agora falando por episódios, como eu já tô fazendo, e tratando sobre beleza e corpo feminino, tem um episódio do estupro. Pra mim, um dos episódios mais marcantes de toda a série, porque mostra, é, na prática, o, o que é sororidade. É uma aliança feminina de apoio e respaldo. Porque eu lembro que a Wilson, a Joe Wilson, ela é a protagonista para armar esse esquema todo de atenção a uma vítima de estupro que chega ao Grey Sloan. E nisso ela forma um corredor feminino, porque a paciente se sente extremamente vulnerável. É, ser mulher num corpo que não te pertence. E aí ela estava se sentindo muito vulnerável nesse estresse pós-traumático do estupro. A Joe faz um corredor feminino onde não teriam homens no campo de visão da paciente que seria levada à cirurgia. E para viver nesse mundo de tantos desafios né e tantos, tantos obstáculos e tantos medos, tem um episódio muito marcante que é o que a Amélia tem que fazer uma cirurgia de um tumor gigantesco na cabeça da doutora Herman, uma especialista em cirurgia intrauterina. E aí, quando a Amélia e a doutora, esqueci o nome dela, quando a Amélia vai entrar na, na cirurgia, ali no, na, na onde eles se lavam, ela fala, vamos fazer a pose de super -heroína. Pensando no seu potencial, coloca o nariz de forma elevada, coluna ereta, braços arqueados na cintura. Em uma pose de super-herói, estufa o peito. Mostra coragem. Tinha um professor, morde a vida. Sabe? Porque a vida demanda da gente muitas cobranças e coragens e desafios. Então faça a sua pose de super-herói. Eu fiz a sua pose na minha cabeça antes de entrar em N vestibulares, mas... Porque o medo, ele pode fazer a gente fugir dos nossos problemas. O Owen vai pra guerra. A Amélia usa oxicodona. O Richard usa álcool. A Alice Gray fugiu pra Boston, na época. E o medo, tem um episódio né, que isso vai ser tratado muito claramente. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque assim você vai ver que você é capaz de superar eles. E o episódio é quando a Meredith tinha medo... Porque ela seria crucial para salvar a vida de um motorista de ambulância que sofreu um acidente. E aí o Richard olha e fala, Meredith, o medo é o que te mantém viva. Ele é indicativo de que você ainda tem algo a perder. Por isso se esforce, você vai conseguir. E conseguindo ou não, o, o, o final não é esse. É que o medo não pode paralisar. É, a gente não precisa fugir pras guerras ou pras drogas ou pra qualquer outro lugar. Uma coisa que fica evidente na série é a construção de laços. É o desenvolver a minha pessoa. E essa minha pessoa da Meredith era a Cristina. Assim como da Cristina a Meredith. Pessoas em que a gente pode ser e encontrar abrigo. Pessoas que a gente não precisa esconder os nossos medos em droga. Então termos a minha pessoa é uma coisa muito confortante, reconfortante, muito confortável, muito necessária. Ruth Manus diria que seriam bolhas humanísticas, onde a gente pode ficar desarmado. É alguém que a Meredith faz uma, uma metáfora num episódio que eu não vou lembrar qual é que eu acho maravilhosa, guardo para minha vida. Alguém que nos ajude a tirar o curativo, porque segundo a Meredith é, a gente não tem medo de tirar o curativo pela dor que ele vai causar quando destacarmos ele da pele, da cola do curativo. A gente tem medo de tirar o curativo e ver que ainda não estamos cicatrizados. Essa é a questão. E nessas feridas que se abrem na gente, muitas vezes, não aceitamos nós mesmos. E não vemos que a gente pode viver, não apesar das feridas, mas incluso as feridas. Tem um episódio que o Alex tem que escolher entre dois irmãos gêmeos que nascem com problemas hepáticos. E ele tem que escolher o irmão menos ferido para sobreviver e ser atendido no transplante. Mas ele entra numa crise interna, porque ele pensa... Se eu olhasse para mim no passado, eu não me escolheria. Eu era alguém muito ferido. E olha o que eu virei hoje... É, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes, e nem deviam estar aqui. Citando aquela música amarelo da Pablo Vitar com MCida e citações de Belchior. E essas dores todas que a gente carrega. Elas fazem parte da nossa história. Ninguém é insensível à história. O maniqueísmo de certo e errado se, fa se desfaz muitas vezes quando nós estamos analisando a nossa história. Isso se mostra na série em mo N momentos em que os protocolos são jogados ao ar e queimados. Por exemplo, quando Derek faz um tratamento experimental para a cura do Alzheimer e a Meredith troca o exame da Adele, a esposa do Richard, porque ela iria receber o placebo e a Meredith altera a sequência do, da apresentação dos medicamentos e dá para ela o princípio ativo. Ou mesmo quando Derek tem uma proposta irrecusável em Boston, em que Racionalmente seria irrecusável, mas Meredith não abandona toda a sua vida em Seattle, todo o seu projeto de vida em Seattle, seus amigos, porque somos mais do que a racionalidade. E por vezes agimos com o coração de forma nem certa e errada, mas de forma que é o que é, entendeu? Meredith se arrisca em perder a licença e ajudar uma menina sem convênio, o que a leva ao tribunal ou a que suspende o direito de ser médica. Mas é o coração, e certas vezes não dá para engradar o coração e colocar a racionalidade para nos guiar. E nessa luta constante entre nossas dores e nossas histórias, a Meredith, por vezes, mostra ímpetos de coragem e outros de entrega à vida. Porque ela fica no meio de uma rodovia em um acidente com a ambulância dela, ela põe a mão numa bomba, e ela comete heroísmos durante a série, mas ao mesmo tempo... Por vários momentos ela tenta se afogar na banheira. Nem tenta se afogar. Ela se entrega ao peso da gravidade dentro da banheira. Ela desiste de nadar quando ela cai no oceano. E aí, esse episódio que ela cai no oceano e que ela quase morre, vai pro Corredor da Morte com todos os outros já falecidos da série, o Danny Duquette, o cara da bomba, a mãe dela. Ela acaba o episódio dizendo que... Negar as nossas dores nos joga, nos joga em um oceano. E num oceano que a gente não sabe o que fazer pra não nos afogar. Agora, saindo um pouco dessa segmentação por episódios que eu tratei até agora, eu quero falar sobre... É, uma amiga minha tava me ajudando a pensar nesse episódio, a Letícia, e ela disse algo que eu concordo muito, eu quero trazer pra cá. Se tem algo que representa essa série, é... é, é o que representa é a representatividade. <risos> porque Grey's Anatomy é mais do que uma série médica de problemas médicos fisiológicos. Grey's Anatomy só fala isso quem não assistiu. Grey's Anatomy é representatividade. Representatividade porque traz a Bailey, uma mulher negra baixinha, gorda que é um pilar da série se, se torna gorda mais pro final da série e ela cresce como um pilar de sustentação ímpar. No final, ela se torna chefe da, da cirurgia. Tem a Kali e a Arizona, que são lésbicas. Tem a Kali, que entra num processo de descobrimento da sua própria sexualidade, que entra em conflito com religião católica. Ela passa por um processo que o pai tenta fazer a ridícula cura gay. Tem o Smith e o Nico, que são... O médico e o interno, que são gays, que aparecem no final da série também. Tem o Richard, que aprende a lidar com o não binário. Eu acho espetacular esse processo de aprendizagem constante. Um chefe de residência se expondo a novos conhecimentos. O, o, o não binário, alguém que não se reconhece como ele ou ela, é o Elks e Delks. E o Richard aprendendo isso é uma coisa muito emocionante. Representa os dependentes químicos em todas as gamas de, diferentes. Representa o Parker, que é um veterano de guerra transexual que entra na série. Por vezes, a mi, ao, ao meu olhar, representa até o machismo, porque quando a gente pensa no Derek, ao meu olhar... Ele, por vezes, usa do seu poder, status, olhar e cabelo maravilhoso para fazer de certa chantagem emocional com a Meredith, a deixando presa em diversos espaços e com sentimento de culpa sobre suas posturas. E aí tem uma frase na, no dia que a Cristina se despede da Meredith, que ela fala, Meredith, ele pode até ser bonitão, mas ele não é o sol, você é o sol. Você é o seu sol. As pessoas devem estar conosco para ser a nossas pessoas, bolhas humanísticas. E não um sol que você vive em dependência, em noites e dias, que você fica nessa de estações do ano e meio variado. Em dias de inverno que a pessoa te domina, em dias de verão que ela permite o seu sorriso. Agora, finalizando isso com uma frase da Alice Gray, o carrossel nunca para de girar. O carrossel nunca para de girar. E aí devemos encontrar nossas medidas e formas de interagir com esse carrossel que não para e viver de uma forma um pouco mais harmônica entre os nossos conflitos, enxergar ordem dentro do caos, tá bom? Bom, isso é um pequeno panorama de Grey's Anatomy, uma vez que essa série tem 747 episódios. Episódios não, tem temporadas, tá bom? Episódios eu não sei nem falar o número. É isso, espero que todos tenham gostado. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.